0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, a un nuevo 99% verde y saludable, aunque hoy vamos a tirar más por lo del coche y demás, no vamos a hablar de mucho de tema de salud, eh, que bastante jorobos estamos ya. Muy buenas, Albert, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bienvenido de nuevo, gracias por llamarme, quiero decir que no hemos podido grabar porque no nos da la vida, hablo por Trek y por mí, y, y nada, aquí estamos otra vez.
0: Muy bien, muy bien. Yo no, yo no he dicho nada, ha sido tu suelo,
1: ¿eh? Sí, sí. pero ya me valentón, ya me ya entorno, ¿no?
0: <risa> Pues nada, no, es que sabes lo que pasa, que tú tienes la rodilla mal, yo tengo la rodilla mal, tío, estamos mayores, es que lo que pasa ahí no, sí. no, no, no nos impide grabar.
1: Eso de que eres presidente de la asociación, yo vicepresidente, de que hay jpotch el día 2021 en Gandía
0: y la no vida. nos da la vida. No nos da la vida. La vida, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues algo que tiene que durar mucho, ser saludable, gracias a este podcast. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar, si te parece, con una noticia que nos ha pasado, porque estamos en muchas noticias. Un Nuestro querido amigo Santi, Pascual, que, que bueno, que es cierto que dice, la industria minera tiene, eh, tiene su primer camión eléctrico. Bueno, re, eso no es verdad, eso no es verdad porque hay camiones anteriores, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué camión nos ha presentado el amigo Santi?
1: Pues nos ha presentado el Sandvik TH66B que es un bicharraco importante. Estamos hablando de un camión eh, diseñado para minas con 11,6 metros de largo, 3,5 de ancho, 3,6 de alto y una capacidad de, carga de, una capacidad de carga útil de 65 toneladas métricas. Básicamente esto es un mastodonte de coche, o de camión mejor dicho, propulsado por baterías de litio ferrofosfato, con una potencia de 630 kilovatios.
0: no me pongan esa batería en mi coche. Con bueno, eso yo es
1: que... a Barcelona, el tirón. <ríe> sí, claro, pero fíjate lo que... <ríe> lo que ocupa el bicho este. Que lo que tú tienes de coche de largo, él lo tiene de alto. <ríe> vale, Esto básicamente es para generar un 80% de calor, ¿vale? Sobre todo dentro de las minas, que sería interesante. Y para aumentar para la evitar, eficacia.
0: ¿no? Para evitar el 80% de calor será no
1: Efectivamente, para evitar ese 80% de, de calor que sí que se tiene con los coches térmicos. Y además se espera de que sea un 25% más rápido en pendientes en comparación con un coche eh, diésel. Que eso tuvimos hace poco la prueba de un de un camión eléctrico de Tesla, también de Pepsi, si no recuerdo mal, ¿no? Que adelantaba a camiones cargados. Con tanques en, en su vida, como el que va en una autopista a 200.
0: Gracias. Eh, sí, no solo eso. Mina, a ver, no es que haya estado muchas, pero me suena que es un sitio un poco cerrado. ¿no? Un poquito cerrado. Yo recuerdo las minas de los gnomos, de los gnomos y de los enanos en ¿se los anillos. <risa> y tenía pinta que es un sitio muy cerrado y sitios cerrados más gases contaminantes muy buena idea a priori no suele ser efectivamente eh, así es esa parte parece que la opinan pero no, no o sea, tú te metes con un diésel con todos los caminos que hay por ahí y estás respirando mierda que es cierto que ya una mina por sí muy saludable no es hay que decirlo no,
1: no pero a día de hoy por distancia
0: necesaria sí y de hecho, bueno aunque nos salimos del tema eh, creo que es una de, de las profesiones eh, que todavía quedan en el mundo donde pase, básicamente te pagan por morirte más temprano. Te pagan mucha pasta para que mueras más temprano. Y sí sí, lo sabes. Sí, sí. De, voy sí, a trabajar sí. en esta mina, voy a durar 20-30 años menos, pero voy a vivir muy bien esos 20-30 años restantes. ¿no? Sí. Es eh, una es pena, sí. mal necesario, lamentablemente, todavía. todavía. Pero bueno, y poco a poco, cuando, cuando Tesla saque el Optimus y demás, pues a lo mejor es una de esas profesiones donde un robocito pues, puede hacerlo mucho mejor y sin morir. Eh, bueno, ya estoy aquí se me está yendo la pizza. Eh, te decía antes que, que creo que no es del, del, no es de los primeros o sea, es de los primeros, pero no es el primer camión de hecho me estuvo comentando el otro día mi amigo y vecino Juan, que estuvo aquí en, en un, un par de capítulos y que estar de vuelta en, más pronto que tarde que había leído, no, tenía, no, no os digo lo que, no os puedo pasar la fuente porque no la he visto Vale, yo digo de oídas, con lo cual si, si por razón equivocada la culpa es tuya Juan si estás ocultado eh, no sé dónde había una mina que estaba en una montaña entonces habían puesto un camión eléctrico de manera que eh, lo que hacía la, el, el camión era bajar toda la mercancía de la mina pues en un camión será parecido a este que, que estamos hablando quizás más pequeño claro, te puedes imaginar que un camión cargado con 25 o 30 toneladas de, de material, del que sea el mineral el que sea pues si lo pones cuesta abajo y quitas el freno, baja muy rápido ¿verdad? de todo. hecho puede ser coste terrible entonces claro eh, el camión eléctrico con el freno de motor más el freno normal va reteniendo eso y qué hace cuando un coche eléctrico cuando retiene cargar la batería entonces qué ocurre que como tiene tantísimo peso ese camión bajando te cargaba la batería prácticamente al 100% o sea tenía era... claro al final bajas un montón de pendiente la batería al 100% y qué haces luego? Subes. Entonces, ¿qué haces cuando subes? Gastas esa batería, claro, porque vas a subir, pero claro, no es lo mismo bajar como en 5 toneladas, ¿vale? Que subir con 3 toneladas, a lo mejor que ves el camión. 4. Claro. Entonces, es decir, que tú se, que se agarraba en toda la batería, eh, consumía toda la batería la subida, llegaba arriba prácticamente con cero, pero cuando bajaba se cargaba al 100%, con lo cual entrábamos en un ciclo de carga infinito donde realmente en ningún momento había que enchufar el camión.
1: Pero no es viable, ¿no? Un camión eléctrico, no.
0: <risa> ah, no, no. No, es cierto, no. Se equivoca. Eso viola la ley de la termodinámica y se equivoca. Qué fuerte. Sí.
1: La, la verdad es que, Jopeta, hay tantas cosas mmm, para mejorar y para... Mmm, ¿Cómo decirlo? Para estar expectantes que cuando te enteras de estas cosas piensas el mundo puede llegar a ser maravilloso.
0: Eso es, puede, pese bueno. pues. eh, a Por cierto, mm, os lo pido por favor, ¿eh? dejar de comprar coches eléctricos. Dejar ya de comprar coches eléctricos porque es que he ido a cargar un par de veces y no puedo cargar ya. ¿Esto qué pasa, al ver? ¿Qué pasa con eso?
1: Bueno, es que, que los coches eléctricos empiezan a popularizar. Entonces lo que hay que Así, hacer es ¿vale? intentar encontrar más puntos más puntos de recarga, sobre todo más puntos de recarga pueden ser gratuitos, como los hay hasta ahora, o de un bajo coste importante. O pues que te pongas es que un cargador
0: en el garaje, Iván. Es otra opción, es otra opción que estoy trabajando. <risas> no, no, la decisión es sarcástico, evidentemente. pero, pero ¿Sí? Sí me, ha, me ha ocurrido ya que a las ocho y media de la mañana, cuando he ido a cargar y me he encontrado yo solo, o con un coche más, pues de pronto están los cuatro puestos que tienen, por ejemplo, el Tres Aguas ocupados, y esto ya eh, un día y otro día Capachao, capachao, porque se venden más eléctricos. Esto, estos que no se venden, que estamos locos y que no se venden. A ti te dieron el coche en marzo, ¿verdad? Sí. O sea, que llevas
1: seis meses prácticamente.
0: Ya llevo ocho, ocho meses, sí. Ocho meses. no, el, Me lo dieron en febrero, perdón. En en marzo febrero. Febrero.
1: Eh, sin tener cargador en casa y sobreviviendo. Tú no te has quedado tirado con el coche eléctrico en ningún sitio, ¿verdad?
0: No. Si obviamos las cinco veces que ha venido a, ir a la Grúa. No, no, cero, cero, cero. Estoy, estoy de coña, ¿no? Ningún problema. La verdad es que no, ni he tenido problema de carga, ni, ni me he quedado tirado, nada por el estilo. No, no, no ha habido ningún problema. Bien, bien. A ver, es cierto que el tema de cargadores gratuitos, pues es lo que es. Es una gominola, una chuche, que hay que tomársela como tal. Si lo tienes, lo tienes, y si no, búscate la vida. Paga o ponte un cargador en casa. Yo hasta ahora, pues, en eh, la mayoría de casos he podido cargar gratuitamente, aunque ya digo que últimamente estoy teniendo problemas. Mejoroba, no el hecho de que no pueda cargar. Me parece maravilloso llegar y que estén todos de los utilizados, sino que los centros comerciales, pues, no sean un poquito más mm, abiertos a aumentar esos puntos de carga. de Bueno, ya pusimos hace cinco años cuatro y ya está. Pero lo cierto es que, aunque no está, creo que no está en las noticias, es que la cuota de mercado en coches eléctricos en España ha aumentado de escasamente un 2% que había hace dos años y estamos ya en un 6 y pico casi un 8 no, un 6 y un 8, que no recuerdo mal
1: interesante
0: de ventas interesante. Evidentemente. entonces bueno, no va mal podría ir mejor pero no va mal bueno, y... con números
1: absolutos estamos hablando de un 400 o un 600% más
0: sí, sí en unos poquitos años lamentablemente los cargadores y sobre todo los gratuitos no se han multiplicado en la proporción y eso es una cosa que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco hay ninguna obligación por parte de nadie a regalarnos nada. Pero lo he dicho muchas veces. Bueno, el ejemplo que tenemos hoy. Yo he ido a cargar donde voy al tres aguas. No había sitio. Yo te que ir a comprar, en ese caso, a comprar unas cositas que iba a comprar, concretamente unas cositas en Mercadona, y como no he cargado ahí, pues voy a otro sitio. Y compraré en otro Mercadona. Porque esas cosas se lo venden exclusivamente en Mercadona, en marca marca suya, ¿no? Pero si no, pues no, a lo mejor ni siquiera compraría en el mercado. Es un ejemplo. Es decir, si sí, tú, no. eh, que sí, que es carga gratuita, lo que tú quieras, pero es que solo en cualquier... O sea, cualquier compra que haga yo me va a costar más, mucho más dinero de lo que me, va a, me voy a cargar el coche, electricidad. Porque no olvidemos que cargar un coche eléctrico, el mío, en casa, cuando tenga ya el cargador puesto, que estamos ya muy cerquita, está casi la instalación terminada, me va a costar en torno a 9 euros. 9 euros cargar el coche entero. De cero a 100. 9 euros. Te puedes imaginar que una compra de tres chorradas cuesta más de 9 euros ya. Sí, sí sin duda. Tan y si sí. luego le sumamos que estos centros comerciales son paneles solares, que realmente lo que te están dando le sale gratis, entre comillas, es energía del sol. En fin, como digo, muy poca visión comercial, pero bueno, cada uno tiene la que tiene y ellos sabrán. Bueno. Efectivamente. En
1: fin. Lo que sí que parece un poquito fan comercial. No sé tu opinión, son las balizas de seguridad V16, las que están geolocalizadas. No sé si uh -huh. sabes de qué hablo. Sí, me suena. Me quiere sonar algo. Cuéntame. Me quiere sonar. no Básicamente es el sustituto de los obligatorio de los triángulos. vale Es una baliza que se puede llegar a ver hasta un kilómetro de, de distancia desde donde tú tienes el accidente y pones esa baliza. La ventaja de este tipo de balizas, aparte de que están geolocalizadas, eh, es que eh, pues, bueno, eh, no tienes que salir del vehículo para poder eh, hacer uso de ellas se, es más, se llevan dentro del vehículo y simplemente si por desgracia tienes algún tipo de accidente pinchazo y o oh, te tienes que parar en el arcén de la, de la carretera, pues pones esta baliza que es una luz y eh, te permite que te geolocalice tu compañía de, de seguros y que pues, te envíen una arruga de manera automática y demás pero ahora una de las novedades que tenemos es que hay una aplicación llamada SOS Alert donde nos permite vincular a la aplicación nuestra baliza y nos ofrece pues, bueno, la capacidad de configurar hasta cinco contactos de emergencia para recibir un mensaje en caso de eh, tener un incidente. ¿vale? Además, pues, también proporcionaría la, el acceso a la documentación del vehículo y las notificaciones de las plataformas de la Dirección General de Tráfico
0: 3.0 ¿Y, ¿Y por dónde vamos a la DGT? ¿Por la 2.0? ¿Por la 1.0? La menos 1.
1: <ríe> La verdad es que no lo sé no te voy a engañar y espero no tener que usar eh, demasiado este tipo de balizas simplemente hacer eh, pues, bueno, un poquito de pedagogía decir que va a ser obligatorio en 2026 que si te haces a copio de una de ellas puedes utilizarla ya como sustituto del triángulo en autovías y autopistas y que si además lo quieres utilizar en este tipo de plataforma en la aplicación SOS Alert necesitas a día de hoy tener eh, la suscripción con Vodafone Help Flash o Flash LED SOS V16 o LED One V16 y como último SOS Road Connected ¿vale? y se supone que se va a abrir esta aplicación a más, a más sistemas de, de aviso y de gestión de emergencia Muy en carreteras
0: bien, bien, bien. Eh, deciros que probablemente no sé cómo lo ves tú al ver yo estos cacharritos lo veo como el TDT ¿vale? <risa> como ese cacharrito que teníamos todo durante años detrás de la televisión para poder ver el TDT porque los televisores eran no compatibles pero que ahora mmm, absolutamente en todos los televisores del mercado ya hace muchos años ya viene de serie y ya nadie tiene ese aparatito. Y que con un poco de suerte, a lo mejor tenemos que hacer algo parecido con el TT2, que van a ir rumoreando una temporadita. Y que ya te adelanto que yo no voy a poner, porque yo no en la tele. O Así sea, si me dejo, dejo dejo de ver la tele, pues dejo de ver la tele. Ya está, no tengo No pasa, que... nada. No pasa de nada, ¿no? Eh, esto veo es un poco lo mismo, ¿no? Que sí, que para los coches de hace 20 años, hace 10 años, incluso hace 5 años, pues está bien. ¿no? Llega la balizita, te la pones encima. Supongo, creo que va por magnética. Va, es magnética, ¿no? Es sí, magnética. magnética el coche. Eh, mi techo es de cristal. No sé yo qué tal se llevará con, con ese tipo de coches. No muy bien. No muy bien, imagino, ¿no? Pero más allá de eso, mmm, tampoco se a mover el coche. O sea, no me refiero. Es una baliza pues, para el coche parado, igual que los triángulos, con lo cual tampoco debería ser un problema. Pero todo el tema de contactos de emergencia, todo está Puchuladas, ¿no? Puchuladillas que, que has comentado Con la aplicación, no sé, no sé cuántos. O sea, es que mmm, yo creo que Todos los coches lo van a llevar De serie, o sea, ya todos los coches Están conectados eh, De hecho, bueno, desde hace años yo creo Que si tenemos un accidente El coche llama emergencias eh, Te contesta alguien, ¿no? Y estás todo bien Y cosas de estas, de hecho es obligatorio Si no recuerdo mal, por la Unión no Europea Desde hace unos años Me quiere sonar entonces, claro, pues sí, está muy bien todo esto, pero al final es el TDT. Que el que quiera tenerlo porque tiene un coche, un Passat de hace 25 años y que eso no tiene nada de esto y tal, perfecto, mejor que esté que no esté. Pero yo veo un poco que aquí en este caso Vodafone se quiere apuntar un tanto con todo esto, un tanto innecesario. Porque lo que va a ser obligatorio, ¿vale? Va a ser la baliza en sí. Está una que que tal y que bueno, que sí, que se va a conectar a, a eso, pero que el coche va a hacerlo de forma nativa, seguramente en algún modo, pues más pronto que tarde. Con lo cual, pues, como digo, eso es innecesario, pero bueno, está bien, está bien. Eh, ah, unas metacuestres, me estás enseñando. ¿Te has pillado una metacuestres? Mi primo, tu primo, tu primo es de Alemania. <ríe> no, o sea, <ríe> No, pues mira, ayer estuve, estuve en otro podcast de Michael Street, y estuvimos hablando de las de la costa, un poquito. Eh, y de hecho en mi podcast de Tricky Ventures Undercover de hoy, que he publicado un pleno antes de grabar esto contigo también he estado hablando un poquito de alguna cosita de estas Bien, bien, bien Así que bien, todo, todo se, se entera, mezcla no. Todo se mezcla Igual que se mezcla que o mañana o pasado, día 12 de octubre bueno, mañana o pasado, según estamos grabando, no cuando se publique el podcast, ayer seguramente cuando se publique el podcast eh, el 12 de octubre, pues se va a activar en España, ¿vale? Eh, el sistema Blue Cruise. Eh, bueno, en España y en Europa, el Blue Cruise, ¿no? Que para que nos hagamos una idea, y si no de faltar a nadie, es el primo tonto del autopilot de Tesla, de Ford. Pero, pero, que aunque es el primo tonto, volando la nota, pasa con un 10 en el examen y va a ser el único sistema de conducción relativamente autónomo legal en Europa. ¿no? ¿A día
1: de Dios es el único homologado, la verdad es que sí. Eh, pues sí, Blue Crush, eh, una tecnología de nivel 2 que permite el, al conductor dejar el, el, que el vehículo tome el control en ciertas eh, condiciones, incluso que no pongas la mano en el volante, cosa que a día de hoy eso Tesla no lo, no lo puede hacer. Es decir, podríamos hacer uso de aquella... Brillante mmm, publicidad de Sega. Eh, esto lo hace Sega y Nintendo, no. Pues esto es lo mismo. Esto es lo que hace Ford y Tesla no.
0: Mm, sí, el único problema es que el Blue Cruise funciona infinitamente peor que el Autopilot básico de Tesla. Ya no hablamos del Fulsa de Edwin que esté en Estados Unidos, en beta sino que la gente que lo ha probado dice que, bueno, que sí, que está bien, ¿no? Que, pero que, que falla bastante, proporcionalmente, con comparado con el de Tesla, ¿no? Claro, una de las cosas que tenemos los de Tesla, que está hasta el gorro, es de poner la mano en el volante y que cada 30 segundos te obligue. ¿Por qué te obliga? Porque Europa, en este caso, obliga a hacerlo. Han ido recortando funcionalidades y te obliga. Y es una jodienda, porque el coche perfectamente sería capaz de ir mucho mejor que el de Ford. ¿Por qué tiene Ford la homologación y Tesla no? Porque Ford, esto sí, lo ha hecho muy bien Tiene un sistema que eh, permite estar 100% seguro si estás prestando atención a la carretera Te está traqueando tus ojos con, Y es capaz de saber si estás mirando la carretera o no Con lo cual, que la mano esté en el volante es irrelevante Lo triste en todo esto es que Tesla tiene una cámara De hecho, tú, hemos hecho tu videoconferencia con esa cámara eh, que per, 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 precisamente podría hacer exactamente lo mismo Tesla ¿está prestando atención al conductor a la, a la carretera? sí por tanto eh, sé que no estoy siendo objetivo ahora mismo, o sea, estoy, estoy dando una vuelta a la, a esta para ir para, para casa pero es muy chocante, muy chocante que esto haya ocurrido así ¿no? que en vez de llegar a un acuerdo entre Tesla y Europa, que es el más avanzado haya sido con Ford digo que me choca porque Ford es americana si fuera europea, no me chocaría nada. Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Que, que se va a realizar todo cuando Volkswagen tenga el suyo en condiciones. Y es cuando. Sí, decimos, sí. ¡Oh, sorpresa! Es lo mismo. Pero bueno, a ver, y también aquí yo creo que habrá temas de milloncejos por medio y cosas. Estoy de acuerdo, estos que tienen. Pero bueno, es un primer algo, paso. Algo habrá, sí. Que independientemente de que haya sido Ford, haya sido Tesla, o haya sido Fiat o Volkswagen, está muy bien está muy bien porque abre la puerta, por lo menos, abre, le das cierta ventaja competitiva, entre comillas, porque encima es una cosa que hay que pagar aparte siempre con el coche, te cuesta no sé cuánto, o sea, tampoco es una cosa barata precisamente. Lo te, te lo puedo
1: decir, te lo puedo decir, mira, te dan 90 días gratis como si fuera eh, el Apple TV Plus sí. y a partir de ahí te va a costar 24,99 al mes. Solamente lo podrás utilizar en autovías designadas como las eh, zonas azules, las Blue Zones. Eh, y, y bueno, a pesar de que se ha demostrado de que es una tecnología mm, inferior a la de Tesla, sigue siendo una tecnología que, eh, cómo decirlo, eh, se ha demostrado bastante segura, al menos en Norteamérica. Se ha probado pero, bastante pero, y es un avance en o sea, seguridad se vial. Está bastante. segura difícil.
0: de haber, porque tiene trampa. Tú mismo lo has dicho, que además se me olvidó comentarlo. Antes dicho el tema del, del tracking de ojos, que es, es cierto, pero eh, tú lo has dicho, autovías llamadas Blue Zone. No
1: Sí están, es una tecnología que está diseñada por Ford. Está solamente funciona en, en vías premapeadas por
0: este por este sistema. Claro, no es que este es que es eso, premapeo. Es que así sí, yo también, pero es que Tesla no funciona como premapeo. Pre pre no, está claro, está claro. Es mucho más a tiempo real, claro. O sea, lo bueno que tiene precisamente es eso de que da igual donde le pongas le pones poner un coche en medio del desierto del Sáhara, una carretera que acabas de hacer y es capaz de conducir solo el de Ford sí, no aquí eh, hemos tenido que ir antes y ojo espérate que hemos hecho obra hemos hecho un desvío muerte, muerte ese desvío hace que, que tu coche siga de recto no se va a desviar y vas a morir básicamente sí, sí pues bueno al
1: menos vale la pena tenerlo en cuenta y que nuestros oyentes Sepan de que esto está activo, que el primer vehículo en funcionar con este tipo de tecnología va a ser el Mustang Match -E, Y y que, que bueno, que hoy a partir del 12 de octubre se abre la veda de, de la autoconducción en Europa
0: que, y que se abre la veda, como hemos dicho, pero que es probablemente de las peores opciones que, que pueden haber elegido para esto. Pero bueno, mejor esa que ninguna. Eh, sinceramente. Guay por Ford, pero dudo muchísimo que mucha gente se compre un Ford C para esto. Sí, sí, está o claro. Esto. O sea, se lo comprará el mismo que se va a comprar el Ford, pero no es una cosa que vaya a hacer vender mucho más Ford a, a Ford, nunca mejor dicho, ¿no? Pero, bueno. eh, pero no, que genial, genial, oye, que está muy bien, ¿no? Pese a eso, ¿No? está súper bueno y tenemos un aquí algo, pasito, pone no que se vamos bien por, por tierra pero no tanto por mar y por aire a ver qué significa me esto. Me esto me ha encantado este
1: titular este es mío <ríe> pues nada hombre que vamos bien por tierra porque cada vez hay más vehículos eléctricos y que parece que la cuota esta de 2035 se va a llegar muchísimo antes eh, en 2030 incluso en algunos países por obligación pero que estamos de acuerdo que a partir de 2025-2026 vamos a notar un gran cambio en cuanto a lo que es eh, la salud de venta de vehículos eléctricos. Justo antes lo comentábamos, ¿no? Que incluso aquí en España se está triplicando ya la cuota de mercado, pero es que por mar y por tierra lo que serían los vehículos, eh, pues eh, lanchas, barcos eh, y, y sobre todo aviones, Está la cosa bastante más eh, limitada, ¿no? Hasta 2050, lo que es el tema de electrificación de barcos y aviones, eh, mal, bastante mal. Eh, el, 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 la, la idea, para que tengas una idea, es que sea una reducción del 5% en el 2050, ¿eh? O sea, que, que mal, vamos muy mal. Eh, para 2030, pues sí que es verdad que se prevé que haya combustibles fósiles, que los, perdón, que los combustibles fósiles sigan dominando en barcos y aviones, a pesar de que se van a empezar a introducir biocombustibles, hidrógeno y amoníaco. Pero que lo que es el tema de electrificación, pues bueno, que apenas se ve una pequeña lucecita final del túnel eh, y el túnel va a ser muy, muy, muy largo.
0: Aquí se juntan, yo creo, varias cosas. ¿no? Eh, corrígeme si me equivoco pero se junta primero eh, a ver decíamos en el camión tiene una pieza de batería un barco necesita una batería mucho más grande y un avión necesita una batería mucho más grande y las baterías pesan claro eh, ahora mismo tú llenas un, un avión de combustible y te pesa un montón al principio pero poco a poco va pesando menos porque lo vas quemando eh, y es una ventaja porque aunque se dispara el consumo inicialmente, luego al final pues es bastante, bastante ligero, ¿no? Y eso es una cosa que, que quizás con el hidrógeno pues se pueda solucionar, tanto en barcos como, como aviones. Eso es una de las teorías de siempre, ¿no? Para eso parece que tiene más sentido el hidrógeno que para el coche. Luego se junta otra cosa que yo creo que ahí sí que han pecado mmm, todos nuestros queridos políticos y siguen haciéndolo durante años, ¿no? Y es que sí, para el coche, el Euro 6, el Euro 5, el Euro 7, que solo lo pueden consumir no sé qué. Pero, ¿qué ha pasado con el resto? Las motos, han pasado mucho de ellos. Entonces, por eso, hay tan pocas motos eléctricas hoy en día. Y sobre todo, el tema del mar y del aire se ha pasado por completo. Da igual, da igual. En los barcos, da igual que, que eches el, la mía, el peor combustible del mundo, más contaminante, que no pasa nada. Da igual que ese barco esté quemando ese combustible, soltando mierda por, por un tubo, que no pasa nada, con eso de que aguas internacionales aquí no es mío y tuyo, tampoco es tuyo, no para aquí que ni mío ni tuyo, la, los unos por los otros la hagas sin barrer. Y ese es el gran problema que ha habido con todo esto. Entonces, si no hay legislaciones que en cierta manera eh, corten eso, porque otras cosas, otras veces, sigas sí actúa de forma natural. La tecnología la hemos visto muchas veces, ¿no? Que basta ser que uno saque algo mejor que el otro, pues para que se cree competencia y como el vecino o tal, pero en este caso ni no hay una competencia en ese aspecto. No hay interés y por tanto no hay competencia. Que uno saque un motor más eficiente y que contamine menos, si el motor te cuesta el doble, tiene la de perdida. Mientras que en, que en coches no, pero en, en barcos sí, directamente, y dicen, ¿pues ¿para qué pagar el dol? Si hasta que lo amortice pueden pasar 30 años, entonces no, no, no me quedo con el que tengo, ese día es el maravilloso y ya está, ¿no? Entonces no hay ese interés, como digo, por parte de nadie. Y eso es lo que está pasando factura. De hecho, creo que era noticia, ¿no? De que un porcentaje enorme, enorme, de toda la mierda que hay en el planeta es básicamente de los, bar los barcos de mercancías y concretamente de los cinco que más contaminan. Hay cinco que por lo visto son terribles. O sea, lo raro es que no muera nadie allí cuando se acerca.
1: Y si todo esto nadie se ha preocupado, no sé si es porque realmente son muy necesarios y a día de hoy no hay sustitutos naturales y no los va a haber hasta de aquí mucho, mucho tiempo o porque no interesa cambiarlos o, o porque hay muchísimos intereses económicos detrás que seguramente será esto último. Bueno, una mezcla Pero... de todo. O una mezcla Tiene de, una de todo. todo, sí, sí. Pero bueno, eh, y además es preocupante porque esto viene relacionado con la siguiente noticia y es que, ya había puesto el título coña Arcoña, que es, eh, no tapamos muy bien el agujero, y es que el agujero de la Copa de Ozono vuelve a crecer, y vuelve a crecer hasta límites que no se habían registrado eh, hasta ahora. ¿Vale? Hablamos eh, de ese agujero en la capa de Ozono sobre la, sobre la Antártida, que se ha registrado con 26 millones de kilómetros ¿vale? cuadrados. Eso es el equivalente a tres veces lo que ocupa Brasil. Eh, es una barbaridad. ¿Vale? Bueno, sí que es verdad de que se está reduciendo mucho el, los, los eh, la emisión de gases eh, contra la capa de ozono, pero claro, luego el mundo es mundo y tiene, tiene cosas como los volcanes eh, que, que echan cosas que ya estaban antes de que nosotros estuviéramos aquí y que esas sí que no podemos pararlas y se, se, se supone vale Que este eh, agujero mega grande y que se ha acelerado pues, en, en agosto eh, puede venir dado por la erupción del volcán Ungatonga, eh, Unga, -unga Hapei en 2022. ¿Vale?
0: El nombre parece de coña, pero no lo es.
1: <risa> no, no, no lo es. Antes de pasártelo, me lo he leído dos o tres veces porque digo, lo, lo voy a decir bien de, de una. Es, es complicado, es complicado. Eh, es lo que te decía, ¿no? Eh, estas cosas ya estaban antes y además no podemos pararlas, ni las comprendemos, ni las entendemos, ni sabemos a día de hoy bien, bien cómo funcionan. Podemos intentar, saber, o sea, sabemos por qué pasa una erupción, pero no podemos preverla, bueno lo cual tampoco podemos Eso, darle un remedio.
0: Es inevitable. O sea, los desastres naturales están ahí, son auténtica pena, pero a día de hoy, pues son, como dices tú, lo más que se puede aspirar es a detectarlos, pero no a controlarlos. Y, y bueno, pues... Es un mal que está ahí no no podemos hacer mucho. Podemos hacer sobre todo lo demás, sobre todo lo que genera el hombre. Y eso es cierto que, que bueno, pues que sí deberíamos poner mucho más el foco y es una pena. Es una pena porque evidentemente hay una conversación con, un, con alguien hace poco, lo comentábamos, ¿no? De que parece ser que por fin, después de 30 años, después de que se detectó el tema de juego la capaz o no, se está cerrando. Se está cerrando bastante bien después de que el hombre dejara de hacer la cagada que estábamos haciendo con los, los, con los gases de efecto invernadero, ¿no? Eh, me comentas es que me está haciendo cosas está en el micrófono. Eh, sí. Se puede estar con su internet, ¿vale? Perdonadme, es que estoy, estoy compartiendo la cuestión de móvil. Entonces, bueno.
1: Nada, pues, no ya. te preocupes. Sí, sí. También hemos acabado prácticamente, se me ha quedado una noticia peñita que el bueno de Calero puso en, en X, que es que básicamente el gobierno de, del Reino Unido pues, se ha puesto o va a poner unas cuotas y unas sanciones eh, para los coches eléctricos que van a ser obligatorias a partir de 2024 con lo que solamente quedan pues, prácticamente dos meses y medio para, para que eso se cumpla. Las cuotas van a ser que eh, al menos un 22% de coches eh, de cero emisiones, cero. No se habla de vehículos híbridos enchufables y ahora explicaremos el por qué. Entonces mínimo un 22% en 2024, 28% en 2025, 38% en 2027 y hasta el 80% en 2030. Y a partir de ahí hasta 2035 100% eléctrico. Se habla solo de coches de cero emisiones eh, porque eh, según eh, o la, o la Unión perdón, la Unión Europea, no. según eh, el Reino Unido, un coche de cero emisiones es aquel que no emite ningún tipo de emisión con una autonomía constante de al menos 120 millas, que serían un equivalente de 193 kilómetros de autonomía. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy no hay ningún eh, híbrido enchufable en Europa que cumpla esa normativa. Entonces, la, los que nosotros nos reímos y hacemos fuera la broma de, de que son una sucia.
0: Fuera de Europa, ¿no? si no hay. Yo creo que fuera de Europa tampoco, no existe. Un... No,
1: no, no eh, simplemente... Las el... eléctrico claro, no tienen tanta cuota. Él <risa> <Bueno, risa> hace hincapié en Europa porque, al fin y al cabo, le, le guste, ¿no? Eh, el Reino Unido está en el continente europeo. Según él, según él, dice que esto es un caramelo para Tesla y para la y para la, la, la industria eh, pues, bueno, automotriz de, de China, que es la que más está exportando vehículos eléctricos, 100% cero emisiones, eh, que es un mazazo. Que es un mazazo porque es lo que hemos dicho muchas veces aquí en el podcast, y con esto, con esto si quieres acabo, de que no hay ninguna eh, gran empresa automovilística en Europa, ningún grupo que se haya sabido amoldar a lo que venía. Y no es porque no se les haya avisado con tiempo, no es porque no hayan habido empresas que antes lo estaban haciendo y lo están haciendo bien con otro modelo de eh, distribución y de fabricación diferentes. Es que simplemente han dicho: Yo soy más grande, este es muy pequeño, a mí no me va a comer. Y se han equivocado. Y les quedan siete años para adaptarse. Y si no quieren morir, no, en 15 no tienen que de estar adaptados a ver. todo.
0: Esto, a ver, tal y como está, creo, creo a lo mejor estoy entendiendo una noticia. Es que obliga Reino Unido a que esa cuota de venta de cada marca sea eléctrica, ¿no? Sí, sí, sí totalmente, cero emisiones. Por tanto... Pero no vale, no vale híbridos enchufables, no, no vale... Pero, pero no entiendo entonces la parte esa de esto beneficia a Tesla... O beneficia a la marca china. Es decir, a Tesla le da igual porque el 100% de su coche va a ser eléctrico claro, siempre. Claro, pero
1: eh... sí, pero vuelve a pasar como aquí en Europa, que si tú llegas a esa cuota
0: y tienes excedente,
1: puedes vender bonos. Claro. Vale, entonces, pues claro, bueno. Pero,
0: pero no es que beneficia a Tesla o a los chinos. Es que si no hace los deberes te perjudica. Entonces, claro, lo pero... que hace ah, Renault que... es dejarse de gilipolleces de te vende un Megan Stenic a precio de Porsche, ¿vale? Y te lo pongo a precio de Megane.
1: Sí, 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 pues lo que eso es venderá que... la
0: cuota del 20%. Claro,
1: de, de, de ahí es el comentario este que te decía yo, de que no se han sabido adaptar ningún grupo grande de en Europa. Ninguno. ¿Por qué? Porque hasta ahora, como ha podido ir comprando bonos, y han podido ir comprando lo que yo consuma además, ¿me lo va a vender Tesla? Pues...
0: Bueno, pues seguirán siendo así, pero que tendrán que ponerse las pilas y nunca, mejor dicho, más que nunca Mucha, Muchas cosas van a cambiar de aquí a Pero sobre a 2020, todo el tema de precios Ya está, es que está demostrado, o sea, ya no es un tema de opiniones, no, no, está demostrado Tú bajas el precio y se venden más coches O sea, no es, nadie le tiene manía a una marca ni que no, no, o sea, tú pones un coche eléctrico a un precio razonable y se vende como rosquillas
1: como para Y esto es así Porque hay gente que quiere comprar coches eléctricos, pero no hay gente que no quiere pagar 40.000 euros por un coche eléctrico no es que no quiera pagar es que no puede pagar 40.000 euros por un coche eléctrico
0: y sobre todo si te cuesta un Tesla Model 3 después de 32.000 euros y te cuesta el mismo coche un megan, como digo con las ayudas 39 teniendo en cuenta que hoy en día el software de Tesla y el hardware de Tesla en muchos casos le da mil vueltas al resto pues tienes un problema Claro, sí. o sea, no, no le busques ahí, no busques el culpable de que es que me obligan, no, no, es que te están haciendo un favor, te están haciendo un favor porque te están obligando a hacer las cosas un poquito mejor, para que vendan más, pero bueno, ya sabemos que, que ellos van a su ritmo y, y ya está, pero bueno, pues, pues oye, quedado un podcast. No tan corto, ¿no? Después de hace poquito. pero sí.
1: Si nos dan a nosotros cuerda, a, nosotros vamos aquí a enrollarnos como una persona, así que ningún problema. Me hace gracia. Esto, si quieres, luego lo editas. Eh, ayer me quejé amargamente eh, que MediaMark había salta, se había saltado el embargo de las cuestres de las uh -huh. y hoy. Me quejé bastante pronto, ¿eh? o sea, no, no era aquello que digas, bueno, es que se quejó tarde el chaval, y, y me quejé hace 11 horas, yo creo que hace 11 horas era una hora decente para quejarse, y me contesta ahora, buenos días, sentimos lo sucedido, podrías explicarnos más detalles por mensaje privado para revisarlo, esta gente es tonta.
0: No, me llaman no es tonto, Soy tonto, nunca. Pero bueno,
1: pues nada, Iván, un placer,
0: como siempre. Pues nada. Próxima semana más. Nos
1: vemos en la JPOT. pot ahí, ahí, ahí. es el
0: viraje 2021. Mientras se publique el podcast de la semana que viene, tenemos camino no, de Sí, cam, camino, camino.
1: Muy, Muy bien. bien. Chao, chao. Adiós.